2: Вечер добрый, уважаемые друзья! Вы на волне Фонтанка FM У микрофона Дмитрий Трунов И в нашем эфире 96-й Выпуск программы Понедельник. День тяжелый Эту программу я делаю для тех, кому нравится Музыка тяжелая, но в то же время не лишенная мелодичности. Открывала нашу сегодняшнюю программу Забойная композиция The Root of All Evil От группы DreamFed А далее Ленни Вольф со своей командой Kingdom Come, альбом 2009 года Magnified и композиция Living Dynamite. Совсем скоро, друзья, вас поджидают музыкальные новости, горящие новинки и планета железяка. Ну-ка, сделайте немножко погромче.
1: Дельник. День тяжелый.
2: Подошло время наших ураганных музыкальных новостей, друзья Американцы Alter Bridge выпустят новый DVD A Life at Wembley На диске представлены съемки одного из самых крупных концертов Отыгранных командой в качестве хедлайнеров Он состоялся 29 ноября 2011 года на площадке Wembley Arena Естественно, в Лондоне Версия в 2D, дополненная концертным CD Выйдет 27 марта а версия в 3D увидит цвет летом 2012 года. Финские пауэр металлисты «Соната Арктика» выпустят свой новый альбом «Stones Grow Her Name» 18 мая на лейбле «Nuclear Blast». Диск был записан в нескольких финских студиях Он будет доступен в стандартном издании в стекле В лимитированном паке, на виниле И для платного скачивания на спецсайтах Концертный DVD «Соната Арктика» «Live in Finland» В ноябре прошлого года возглавил хит-парад музыкальных DVD в Финляндии Он вышел в Европе 11 ноября и в Северной Америке 15 ноября На том же лейбле «Nuclear Blast» Немецкие мелодичные рокеры Fair Warning выпускают двойной сборник лучших вещей Best and More 23 марта в Германии, 26 марта в остальных странах Европы при помощи лейбла Steamhammer SPV. Помимо материала со всех шести студийных альбомов Fair Warning, релиз будет включать редкие концертные треки и парочку ранее неизданных песен. Шведские хардрокеры Crazy Licks объявили о выпуске своего нового альбома. Он носит название Riot Avenue. Выход намечен на лейбле Frontiers Records 20 апреля в Европе и 24 в США. Новый студийный альбом «Слэша» под названием «Апокалиптик Love будет выпущен 21 мая. Для своего нового альбома «Слэш» и его товарищи Майлз Кеннеди, Бренд Фиц и Тодд Кернс вновь пригласили продюсера Эрика Валентайна, который уже спродюсировал первый диск Slash. A. И диск, отмечу, был чертовски хорош. Легенды британского Heavy Metal, группа Saxon, начали сочинять материал для нового альбома. Барабанщик Найджел Глоклер написал в своем аккаунте на Фейсбуке следующее. «Мы ждем гитариста Пола Куинни на этой неделе, так что он и я будем работать над песнями для следующего диска в домашней студии, после чего вся команда встретится снова в марте. На данный момент план такой». Сочинить альбом до мая, а это лето между выступлениями на фестивалях, провести в студии. Надеемся, что альбом выйдет в январе 2013 года. Конец цитаты. Напомню, что последний студийный альбом «Саксон» вышел в 2011 году. Девятнадцатый по счету альбом носит название Cold Arms». Ну и, наконец, последнее сообщение в нашем информационном блоке. Буквально пару дней назад в интернете состоялась премьера новейшего сингла «Back in the Game». От легендарного Джека Блейца. Напомню о том, что Джек Блейдс это участник замечательной американской команды Night Ranger, и чуть позже он прославился как бас-гитарист группы Damn Yankees, в которую также входили Тед Наджент и Том Мишоу из группы Stix. За свою карьеру Джек успел поработать с огромным количеством замечательных музыкантов, ну например Айра Смит, или Оззи Осборн, или Джорни. В 2004 году Джек Блейдс выпустил свой первый сольник, он так и назывался Джек Блейдс, и вот пришло время второй сольной пластинки. Она носит название рок н Roll Ride и намечено к выпуску в Европе 23 марта. Ну а слушатели программы Понедельник День тяжелый имеют, как всегда, эксклюзивную возможность послушать новый трек Джека Блейца прямо сейчас. Композиция Back in the Game. Поехали.
1: День
0: тяжелый
1: День тяжелый. Like a child Mesmerized by the Candle's flame Oh what lies Behind those eyes I could only Guess
0: A certain way
2: Сегодня в нашей рубрике «Планета железяка» я расскажу вам о группе Overkill или, как нам более привычно, Overkill. Прообразом этой команды является панковая группа The сыгравшая панк-рок на территории Нью-Джерси еще в конце 70-х. Название Overkill, позаимствованное с песни Motorhead, появилось в начале следующего десятилетия. Оригинальный состав банды выглядел так. На вокале Бобби Элсворт по кличке Блиц... На бас-гитаре Диди Верни, Бобби Густовсон на гитаре и Ротскейлс на ударных. Атаковав Нью-Йоркские клубы типа Ламурс, парни вскоре заработали себе славу этих металлических синих воротничков. В 1984 году Overkill своими силами выпустили одноименную епишку, а в 85-м обрели контракт с компанией Megaforce Records. В том же году группа нанесла сокрушительный трашевый удар, выбросив на прилавки полноформатный Feel the Fire. В 1987 году коллектив приобрел мажорный статус, перебравшись под крышу гиганта Atlantic, где и провел следующие 7 лет. Вскоре после этого начались кадровые перестановки. Первым из команды ушел в кейс, Передавшие Сафеду Сиду Фальку Не успела группа выпустить два альбома Как заявил о своем уходе Густавсон Являвшийся в то время основным саундграйтером Однако и этот удар коллектив выдержал с достоинством Вместо одного гитариста в команде теперь появилось целых два Роб Канневино и Мерит Гант Между тем звучание «Оверкилл» становилось все брутальнее а число поклонников неуклонно росло. В девяносто первом году на прилавках появился весьма удачный альбом «Horror Scope».
1: «Тяжелый».
2: Это рубрика "Планета Железяка". Мы рассказываем сегодня о группе Overkill. В 1993 году в составе команды произошла очередная рокировка, и место Фалька занял Тим Маларе. На следующий год команда записала прощальный альбом для компании Atlantic, а в 1995-м наконец-то удосужилась записать и свой первый официальный лайф-альбом Wrecking Your Neck". До начала нового тысячелетия Overkill успели нарезать. Три студийных альбома, один сборник концертно-бестовых вещей и одну компиляцию каверов с забавным названием Cover Kill, на которой они отдали должное Black Sabbath, Jet Retal, Sex Pistols и прочим любимым артистам. В это время в группе работали гитаристы Джо Комю и Себастьян Марино. К 2000 году Комю перешел в анихилятор. Марино тоже куда-то исчез, но и все гитарные партии свалили на Дейба Линкса. Бедняге пришлось помучиться около двух лет, прежде чем ему на помощь пришел бывший партнер Диснайдера Дерек Тейлор. Вернувшись к форме квинтета, «Оверкилл» выпустили концертник «Wrecking Everything». Это был дебют группы на лейбле «Speedfire Records», на котором также вышли две следующие студийные работы. В 2005 году после выхода очередного студийника о своем уходе заявил Малларе, честно отбарабанивший в команде более 10 лет. Его место перед очередными гастролями занял бывший участник группы «Hates» «Рон Лепники». Последние несколько лет Overkill стабильно выпускает новые альбомы, которые поддерживают группу в состоянии рабочего тонуса, что, в свою очередь, благотворно сказывается и на гастрольных планах. Музыкантов можно встретить в любом уголке Земли, от Чили до Исландии. Самый последний альбом вышел в 2010 году. Он носит название «Ironbound». Одну из композиций мы послушаем прямо сейчас и покинем уютную планету железяка ровно на одну неделю.
1: «Тяжелый».
0: Понедельник, день тяжелый.
2: Добро пожаловать обратно, уважаемые друзья. Это Фонтанка FM, программа Понедельник, день тяжелый. С вами автор-ведущий Дмитрий Трунов. У нас прямо по курсу рубрика «Монстр недели». Если кто не в курсе, эта рубрика посвящается горячим музыкальным новинкам. Сегодня новинок у нас две, и будем с ними разбираться по порядку. 24 февраля 2012 года состоялся релиз нового студийного альбома германской группы «Rage». Альбом получил название One. «21, 21 Оставатель группы Питер Пиви Вагнер о новом альбоме отозвался так... Наверняка вы уже слышали о том, что новый альбом Rage получился весьма тяжелым. Мы буквально закипали в процессе создания новых песен. Работать над новым материалом было по-настоящему круто. Как всегда, мы работали над созданием нового диска одной единой командой. Работать с такими фантастическими музыкантами, как Виктор и Андре, одно удовольствие. Конец этапы. Я только добавлю, что Виктор — это Виктор Смольский, гитарист. И Андре — это Андре Хильгерс. Барабанщик. Ну а сам Питер Вагнер играет на бас-гитаре и исполняет основные партии вокала. Несмотря на свое название 21, новый альбом группы Rage является 23-м по счету. Что касается тематики нового альбома, то все становится понятно, взглянув на обложку. «21» или «21» — естественно, имеется в виду тематика игры, и это становится более понятным, когда взглянешь на обложку. В челюстях у кошмарного, дьяволоподобного черепа покоятся три карты, три семерки, составляющие в сумме 21 очко, и фишки, разлетающиеся в разные стороны — все становится понятно, когда послушаешь главный трек «21-21». В этой песне говорится о том, что вся наша жизнь — это одна большая игра, и как ляжет карта, неизвестно никому, кроме каких-то загадочных высших сил. Что касается музыки, она весьма и весьма неплоха. Признаюсь честно, я не являюсь большим поклонником группы «Rage», но новая пластинка мне в целом понравилась. На фоне классических, хэви-металлических или даже пауэр-металлических запилов Раскальзывают нотки прогрессив металла такие легкий реверанс в сторону творчества Dream Theater и им подобным Общее впечатление от альбома это абсолютно не портит Даже скорее наоборот Одним словом, все очень и очень неплохо Наверняка поклонникам группы Rage Эта пластинка доставит много приятных эмоций Все остальные тоже могут получить свою порцию удовольствия Дабы закрепить материал, давайте послушаем композицию Она называется Psychoterror Группа Rage. Пластинка 21. Год 2012. Рубрика «Монстр недели». Поехали!
1: Всегда день тяжелый.
2: Вторая часть нашего новиночного монстра, уважаемые радиослушатели. Вот уже 20 лет Джефф Скотт Сото является одним из самых уважаемых вокалистов в тяжелой рок-музыке. Его блистательная работа с Ингви Мальпстеном, группой Аксель Руди Пелла, в группе Талисман, а также многочисленные сессионные работы обеспечили ему имя с большой буквы. И вот он выпускает свою новую сольную работу, пластинку Damage Control. «Я считаю, — говорит музыкант, — что с Damage Control я вернулся к тому звучанию, которое мои фанаты ожидают от меня. Я собрал все лучшее из тех двух дисков, которые выпустил на Frontiers Records, и соединил их с лучшим духом записи Талисманный «Soul Circus». Тут есть и тяжелые песни, и аор треки и хард-рок с огромным количеством прекрасных рифов и мелодий. Конец цитаты. В качестве гостей в записи диска принимали участие известные музыканты участники группы Treat, участники Камелот Night Ranger, а также основатель легендарной группы YNT Дэвид Маникетти. Damage Control выходит 23 марта в двух вариантах: обычные издания на CD с 11 песнями и Deluxe издания в дигипаке с бонус-треками и DVD. Несколько дней назад Джефф Скот Сотто представил первый сингл с грядущего альбома Композиция Look Inside Your Heart И на нее уже сняли видео, которое можно посмотреть в интернете В частности, на нашей страничке ВКонтакте А прямо сейчас, на волне Фонтан КФМ, в программе «Понедельник. День тяжелый» Мы также устроим небольшую премьеру Джефф Скот Сото. новый альбом Damage Control И композиция Look Inside Your Heart В рубрике «Монстр недели» для моей программы заканчивается. Я говорю вам спасибо за внимание и напоминаю, что следующая наша встреча состоится ровно через 7 дней, на том же месте, в тот же час. Всего самого наилучшего. Дмитрий Трунов, фонтан КФМ. Понедельник, день тяжелый. Берегите
1: себя.
0: Tonight. I believe I love it. so
1: strong, yeah, with a tender touch and your arms around.
0: I know our love is real, yeah, yeah, just open up your tender heart, let's make a brand new start. can't let go, cause I know that you are the one. Our love is too strong to
1: City Internet Radio, FM.
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.